0: Hej och välkomna till avsnitt 1659 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 Gårdagens riksdagsval tyder på ett maktskifte i Sverige från den vänsterliberala alliansen till den konservativa högern. Här kommenterar jag den spännande valnatten och Sverigedemokraternas framgångar tillsammans med den tidigare sverigedemokratiska riksdagsledamoten Kent Ekerot, Varmt välkomna! Ja, för alla er som är likt mig hängde med i valvakan igår så blev det en sen kväll eller rättare sagt en sen natt. för att ville man ha ut någonting av, ja, av resultatet då behövde man vara uppe några timmar in på natten för att få ut något alls. Därför att det var så oerhört jämnt. Och ställningen just nu det är att vi vet fortfarande inte hur den nya regeringen kommer att se ut. Men det lutar åt högersidan. Det lutar åt att Ulf Kristersson kanske får bilda regering och ersätta Magdalena Andersson statskommissionen med kanske ett eller två mandats övervikt så att det lutar åt den högre konservativa sidan men vi kommer få veta säkert först om några dagar på onsdag och torsdag när utlandsröster och liknande är räknade och det finns andra som kan analysera det, de teknikaliteterna mycket bättre än jag kan, de pratar med det ofta på Sveriges Radio SVT. Så att det är inte det jag ska prata här om specifikt utan bara konstatera att det är extremt jämnt men det lutar åt högersidan. Men det jag vill prata mer en om då, det är det parti som jag har valt att stödja och röstat på, Sverigedemokraterna. Därför att det här blev ett framgångsval för Sverigedemokraterna. Och den stora vinnaren i det här valet, oavsett om Magdalena Andersson förblir statsminister eller om Ulf Kristersson tar över, det är Sverigedemokraterna. De knep platsen som Sveriges andra största parti i riksdagen. De tog den platsen från Moderaterna och enligt... det som nu är räknat så har Sverigedemokraterna 20,6% mot 19,1% för Moderaterna och det är som sagt en del, sagt en del röster kvar som ska komma in men av det jag har hört är, är det att Moderaterna kan inte liksom komma i kapp Sverigedemokraterna utan Sverigedemokraterna kommer, de är befästa nu som Sveriges andra största parti och det är ju en otrolig framgång för Sverigedemokraterna och mycket glädjande för sådana som mig som har röstat på Sverigedemokraterna och stöd Sverigedemokraterna och den stora frågan nu är, vad ska Sverigedemokraterna göra med de här mandaten de har fått? Blir det så att Magdalena Andersson fortsätter som statsminister då får man fortsätta driva opposition såklart, men skulle det vara så att det blir en ny högerregering där kommer Ulf Kristersson att bli den naturliga statsministerkandidaten trots att hans parti är mindre av den enkla anledningen att Kristdemokraterna Liberalerna men även Moderaterna vill inte släppa fram –Ochterson som statsminister. Och, ja, då är det svårt helt enkelt. Men det är ändå Sverigedemokraterna som har mest mandat att agera. Och det stora positiva med det för alla oss som har röstat på SD det är att SD är enda parti som gör anspråk på att ta sakfrågorna i akt som vi som har röstat på SD vill se ska hanteras– och det rör såklart lag och ordning, brottslighet, det är området som Moderaterna och Kristdemokraterna och även i viss mån Liberalerna numera också berör. Men klassiskt, historiskt så har det mest varit Sverigedemokraterna och viss mån Moderaterna. Eh, mer specifikt så har vi också en islamisering som pågår. Det var islamiseringen som fick mig att börja rösta på Sverigedemokraterna redan 2006. Och eh, i gårdagens val så är det så här att partiet Nyans, islamistpartiet Nyans, de har gått eh, framåt. E Mong Invandrar täta stadsdelar i storstäderna främst och det finns fortfarande möjlighet att de tar en plats i kommunfullmäktige i Malmö, det står inte klart än men de tagnerar exakta på gränsen och jag anser att det här är ett hot mot Sverige på lång sikt det här är den verkliga totalitarismen, inte de här halmgubbarna som, som de liberala målar upp på Sverigedemokraterna utan den riktiga och den farliga totalitarismen den finns i islamismen och det här är ett område, ett ämne som det bara är SD som på allvar konferenskap de andra partierna låtsas göra det och de har svängt i sista sekunden. Men det partiet som konsekvent har pratat om där, där det finns kompetens att göra det, det är Sverigedemokraterna. Så att eh, det här är en fråga som vi som röstar på SD vill att SD ska driva på och implementera. Och den stora frågan nu är, i vilken mån kommer det att kunna liksom omvandla de här mandaten som de har fått av oss som röstar på SD till verklig politik på de här områdena det är den stora frågan nu och eh, vilka hinder finns det för SD att liksom få igenom sin politik, begränsa invandringen kontra islamiseringen och allt annat som man också vill. Och man vill ju även vara en garant mot att högersidan om den vinner inte driver iväg allt för långt åt det här supermarknadsliberala hållet som Moderaterna främst representerar. Så att vilka möjligheter finns det för SD att verkligen få igenom någonting nu när det ändå är ett ganska komplicerat läge om nu högersidan skulle vinna då. Det ska jag prata om med Kent Ekerot nu. Så här mitt samtal med honom. Kent Ekeroth, välkommen. Tack så mycket. Det här är ju dagen efter den långa valkvällen, eller vallatte kanske man kan säga, och det parti vi stöder, Sverigedemokraterna, de gick ju, det gick ju superbra för dem. Vad är dina tankar så här på dagen efter?
1: Ja, nämligen så om valet står sig och så är det fantastiskt. Det var egentligen det alla önskade sig, man blir största parti i oppositionen, eller nuvarande oppositionen, plus att man får ett regeringsskifte. Så det är den bästa av båda världar. Den tredje aspekten skulle väl vara att och det ut, men man kan inte få allt utan vi fick det som var viktigt egentligen.
0: Ja, sen, regeringsskiftet är väl inte garanterat än, men alltså det lutar åt det hållet i alla fall.
1: Ja, det lutar åt det hållet. Nu pratar man om, om utlandsrösterna och så, men det känns som att det ska mycket till för att det ska ändra så mycket så att de förlorar det mandatet. Det, det känns konstigt om det, om det skulle hända, så att det, det lutar väl åt att det blir regeringsskiftet. Det är i så fall extremt viktigt och fantastiskt. och Det är första gången i Sveriges historia som man inte har socialistisk eller liberal regering på det sättet.
0: Nej, nej verkligen. Men samtidigt, alltså, de som har röstat på SD, det finns ju många frågor man har nu, KD och M, och klart liberalerna, de vill fortfarande inte släppa in SD och form av regeringssamverkan, och ja, många som, som ändå röstar på SD, de känner att, vad fint ungefär? Vad är liksom, prata lite om det bara.
1: Ja, Alltså det är ju de säger, det är, det är komplicerat för man har ju fyra partier att förhålla sig till. Liberalerna vill inte se SD-regeringen vill inte se Liberalerna i regeringen. Det blir lite lustigt för att ett parti på 5% som Liberalerna nu ser ut att bli igen kan hindra ett parti som är på 20, drygt 20% i regeringen. Det är så det fungerar när man ska få ihop en majoritet. Så det, det lutar väl åt att det blir en MKD-regering. Men,
0: och KD är också bara 5%, alltså det är också ett pytteparti. Ja.
1: Ja, precis. Och det är så det fungerar när man ska få på en majoritet. Men, eh, men det blir komplicerat för han som du säger. Och det kommer, men det är extremt viktigt nu att man tar chansen. Mm. Eh, inte bara att hålla ihop de här fyra partierna. Men även då chansen för SD, om det här nu fortskrider att visa att på verklig förändring. Jag tror inte man har råd att dutta lite grann. Jag tror man måste göra... Rätt stora förändringar på ett breda områden givetvis invandring och kriminalitet men även när det gäller eh, energipolitik och, och mycket annat så folk verkligen känner det i plånböckerna och ut ute på gatan och torg så de märker skillnad. Då tror jag att marginalen kommer att vara mycket större nästa val. Mm.
0: Eh, men, men alltså vi håller oss till det, det taktiska och strategiska för resten, För jag menar, vad är bäst för estet att göra nu? Är det att vara tuffa? Det är lite min linje ändå, att de ska vara stentuffa och de ska kräva liksom, att få in, gå in i en regering. Eller är det att spela med och visa att vi kan vara samarbetspartner, vi kan verkligen spela i lag och- Liksom, ni får gärna regera, bara ni implementerar vår politik, men vi kräver inga ministerposter Vad tycker du är bäst? Jag tycker tuffheten är bättre Därför att jag litar inte alls på Moderaterna eller på Kristdemokraterna och Liberalerna, de kan man ju räkna bort ur den här ekvationen såklart då, men ja, vad tänker du? Ja, nej men man måste, nu är man största parti det är ju svårt att
1: inte vara tuff, man måste vara tuff man ska sikta mot stjärnorna så när man på pannorna som man brukar säga. Och även om Estens sätts i regeringen, jag ser inte det som hela världen heller, om det nu inte skulle bli så. Utan det handlar om att finna sin politik. Men ärligt talat, är man största parti och inte ens får en enda ministerpost. Det är väldigt konstigt. Men liberalerna kan blockera Men jag tror att man måste vara väldigt hård i förhandlingarna. Jag tror att man måste kräva sin rätt som största parti och, och se vad det bär av. Um, det, det, annars kommer det inte bli den förändring som väljarna vill se. Och då, då är det risk för bakslag i nästa val.
0: Mm. Men kan, kan man säga att oavsett vad som än händer nu, alltså oavsett nu verkar det ändå luta åt, åt, åt höger och sådär, men, men oavsett vad som än händer, oavsett om Magdalena sitter kvar eller Ulf tar över, eh, kan man ändå säga att det här är en seger för SD, alltså oavsett vad som än händer nu?
1: Ja, alldeles oavsett. Nästa parti, nu är man nu är man oppositionspartiet mot Socialdemokraterna och Moderaterna har ju tappat den rollen. Det här, det här har inte hänt på, jag vet inte hur alltså, sen Demokratins inte i
0: princip. Nej. nej,
1: nej. Så att det, är, det är historiskt på många sätt. Det, det, det är det största politiska man egentligen har varit med om.
0: Ja, men, men jag tänker alltså även om man inte får sitta i någon roll. Alltså, om det skulle vara så att Sosanna vinner då har man ändå tid på sig att liksom slipa sitt team och bygga upp laget och liksom bredda sig ännu mer. Jag menar, på sikt så tror jag att Sverigedemokraterna har chans att även liksom ta in på Socialdemokraterna.
1: Ja, det har man gjort också. Men nu lyckas ju ändå socialdemokraterna klamma sig fast vid 30% vilket är fascinerande med tanke på utvecklingen men det har ju varit eh, SDs uttalade målsättning och jag tror jag minns någon analys av väljarströmmarna så har man också stärkt sig till exempel bland kvinnor i det här valet um, så att, eh, det är ju en styrka och det, det har man, ja, det var, man Susanna, enligt valkvaletsundersökning i alla fall varje parti, vilket är ganska självklart det tredje största partiet man tog det från, det var ju 12% som kom därifrån ungefär. Mm.
0: Sista grej då, så vad tänker de om reaktionerna på SD, alltså på, på liksom SDs framgångar, jag menar, jag såg nyss såg jag Mona Salin sitta på tv hon ojades över att hon hade utomöuropeiska släktingar, och går även på liksom, partiledarnas valvakan när de höll sina tal så pratade både centen, Miljöpartiet och jag tror något, vänstern såklart om liksom Sverigedemokraterna alltså, eh, vad tänker de om de här, eh, Magdalena Hon höll ganska god ton ska sägas Men de flesta var ju väldigt såhär De stod och grät ungefär
1: Ja, det har vi sett. Vi såg det såg ju första gången 2010 också när vi kom in. Det var det en känd bild eller videosekvens från Susanna Svalvaka när han började gråta. Och, och det har ju varit deras fokus under hela tiden. Egentligen sen när SD kom in i riksdagen 2010 så har det varit fokus på SD hela tiden. Och när januari kom i princip nästan alla större politiska beslut öppnar hjärten grejer. Allt det där har ju haft att göra med SD, att stoppa SD, att hindra SD. Så det är inte alls förvånande att de gråter ut nu när SD ser ut att få rejält inflytande också. Så det, det är bara gammal skåpmata om man säger så.
0: Ja, det ja, är det. Det fungerar. Inte. men en sak till också, om vi tar Moderaterna och Kristdemokraterna, de, är ju inte, de gråter ju inte och gnäller sådär, de, de vill ju ha SD-stöd men de har fortfarande sina övermoraliska tongångar, alltså bröstar upp sig och de, de vill ändå framstå sig själva som de moraliskt högstående och SD liksom platsar inte i laget riktigt och det, det alltså jag som SD-väljare jag tycker verkligen, jag stör mig på det liksom, jag gillar ju ja. KDM, men det stör mig verkligen på att de ändå tror att de är på något sätt bättre än oss som ja. röstar på SD I
1: mean, det, Jag brukar kalla det finhögen du vet, SD när vi kom in, då var vi Helt ensamma på vår planhalva, och sen så inser de andra, och många av de här debattörerna också som är poppis, okej, okay, man kanske inte är så lyckad och vi måste skärpa oss i kviniteten. Och sen så börjar de gå in på Estes tonggångar, men de vill vara lite, de känner sig alltid lite finare eh, hela tiden, lite bättre. De, de har samma åsikter, men de är lite mer hedliga, så där. Och, och det är väldigt många som stör sig precis som du på det här översitteriet mot ett parti som har haft det rätt hela tiden. Medan de, inklusive finhögen, har fel hela tiden. Och ändå så har de mager att tro att de är bättre. De pratar om regeringsduglighet och regeringserfarenhet, men de är själva visat som vi snackade om innan att de är helt odugliga. Så att det, det är det översätter i eh, och jag förstår att många irriterar sig på
0: det. Men den allra sista frågan är förstått och lite bråttom men sista frågan är då, alltså, när, när man ändå har den attityden och så kommer kom man som ett nytt parti i det fallet Sverigedemokraterna in i värmen, då blir det kanske lite rätt, lätt att man som Sverigedemokrat vill känna sig välkommen och man vill känna sig inkluderad och att man då börjar fäska för de här partierna som är liksom snobbiga och känner sig bättre, alltså man vill in i klubben finns det en risken eller kommer SD att våga vara nu utifrån dina erfarenheter av partiet Det är en
1: helt överhängande risk Speciellt då i takt med att SD har fått in Fler och fler medlemmar från De gamla partierna om man säger så
0: mm. Den
1: här vänskapskorrosionen Det är, tror jag mycket av det som ger bränsle Till massor massa konstiga beslut även på Högre internationell nivå När internationella ledare träffar varandra Alla vill ha kompisar med varandra, så tar de beslut Som som kanske inte skulle ta annars Det finns en vänskapskorrosion om att passa in Så jag tror det är en överhängande risk bland många Det sker redan idag har jag hört eh, på sina håll eh, Sverigedemokraterna, så kan det så hur mycket man blir påverkad eh, från person till person, hur, eh, hur så att säga, ideologiskt fast ö- övertygad man är, eller, eller vad man är villig att offra för att gå mot någon när det behövs så den risken är helt klar, den måste man vara på sin vakt mot,
0: absolut mm. Så budskapet nu då är det att SD måste våga vara tuffa vi kan avsluta med det Ja, det, mm.
1: det tror jag, ja. annars blir man överkörd
0: ja, Tack så mycket Kent
1: Tack, ha det bra
0: Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ röst i det vänsterliberala svenska mediebruset. Stöd gärna podden på swish-nummer 070 3028 28 eller via hemsidan på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna slant till valfri Ukraina hjälp. Det var allt för den här gången, men vi hörs snart igen allt gott tills dess. <skratt>